0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des Search-Effect-Podcasts im neuen Jahr 2024. Schön, dass du dabei bist. Heute natürlich wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin!
1: Moin zusammen, hallo. Du wolltest schon zu einer neuen und dann, ich war schon eingestellt darauf, zu einer neuen und dann so zur ersten Folge.
0: Ja, man muss doch hier ja. mal ein bisschen kreativ werden im Intro, weil wir heute ja sowieso eine ganz besondere Folge für uns haben, nämlich die erste, erste. Mit Video mit Videoaufzeichnung. Das heißt, wenn du uns, wie üblich, sage ich mal, über deinen Podcast, ähm, über deine Podcast-App hörst, dann kannst du auch auf YouTube umstellen, wenn du darauf Lust hast und siehst uns währenddessen noch quatschige Köpfe machen. Ähm, ist auf jeden Fall super, deshalb sagen wir direkt schon mal, abonnier auf jeden Fall unseren Kanal, ähm, es lohnt sich, wir werden ja. hier vielleicht in Zukunft dann natürlich auch mit unseren Gästen erscheinen, wenn die bereit sind mit Video zu erscheinen und damit genug der Pitches, genug des Intros, heute wollen wir darüber sprechen, wie wir für dieses Jahr SEO sehen und unsere SEO-Strategien in Anführungszeichen anpassen, weil vieles von dem, was wir als sinnvoll empfinden für das Jahr, für die kommenden, vermutlich kommenden Entwicklungen bei Google, haben wir in den letzten Jahren auch schon mehr oder weniger umgesetzt und mehr und mehr Fokus drauf gesetzt. Ähm, wir werden es heute aber nochmal im Detail ein wenig durchgehen, wie wir dir empfehlen würden, dieses Jahr deinen Fokus beim SEO zu setzen.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ich würde einfach mal damit anfangen, dir das Wort zu übergeben. Wo siehst du, oder nenn mir mal eine Sache, auf die du mehr Fokus bei deinen Projekten und bei deinen Kundenprojekten und bei deinem Hauptberuf, man muss ja alle zusammennehmen bei dir, <lacht> worauf du da mehr Fokus legen wirst dieses Jahr und vor allen Dingen auch warum?
1: Ich habe das die letzten Monate zunehmend festgestellt und auch zunehmend äh, gemerkt, dass eine gute UX wichtiger und wichtiger wird. Das ist kein Geheimnis für die meisten. Das ist auch jetzt keine krasse Erkenntnis, aber das ist tatsächlich so ein großer Punkt, wenn nicht sogar der Hauptpunkt für dieses Jahr für mich persönlich in der SEO arbeit Egal, ob in meinen Kundenprojekten oder in, in, in meinem Angestelltenjob bei Mamily, ähm, egal, ob es um Content geht oder um E-Commerce, ähm, also das klassische E-Commerce SEO oder um eher contentlastiges SEO. Für mich ist dieses Jahr wichtig, eine richtig, richtig gute UX zu kreieren, in Verbindung mit richtig gutem SEO, beispielsweise beim Content. Design-Elemente, die den Blog einfach aufwerten, ähm, schöne zwischen den Textzeilen schöne äh, grafische Elemente wie eine geile zusammenfassende Box oder mal so eine Call-to-Action-Box oder so die wird das ganze grafisch auflockert ähm, Video Bilder noch mal schönere Infografiken die einfach richtig guten Mehrwert liefern da noch mal ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen ähm, auf, auf auch grafische Sachen was jetzt nicht so klassisch SEO ist aber tatsächlich ich gemerkt habe dass es immer wichtiger wird ne? da haben wir auch habe ich sehr viel rumexperimentiert äh, Einerseits an den Kunden-Websites, andererseits auch ähm, bei unserer Seite, bei ähm dass wir da einfach versucht haben, die UX noch ein wenig Sneaker zu gestalten, noch ein wenig schicker zu machen, um einfach nicht ja dieses dieses 0815 block design ne? du hast nur Text, dann hast du ein paar Bullet-Points, dann kommt vielleicht mal eine, ein Bild oder eine Infografik, aber das war es dann schon, sondern schon noch ein paar coolere grafische Elemente zu, reinzubringen, vielleicht noch eine geile Call-to-Action-Box, die so gewisse Aussagen nochmal grafisch zusammenfasst in einer in in kleinen Box oder zum Beispiel auch die Produkte noch etwas grafisch ein bisschen schicker einzubinden als einfach nur ein Produktbild und dann einen Link platzieren mit einem, mit einem Button jetzt kaufen oder jetzt probieren, sondern das Ganze nochmal ein bisschen cooler, grafisch cooler umzusetzen und da habe ich tatsächlich auch schon ähm, einiges an Erkenntnis gewonnen, dass die Zahlen besser geworden sind, die Conversion-Rates besser geworden sind, gerade wenn es um produktnahe Blogposts geht. Also ich bin ja schon sehr, sehr stark im E-Commerce unterwegs und da geht es vor allem auch im Blogbereich darum, die Produkte dann auch schon in den im Content zu, zu inkludieren und da einzubinden und auf die Produkte hinzuweisen in den Blogposts. Also auch wenn es jetzt pur informationaler Content ist, dann trotzdem den, den, den Shift wiederum zum Produkt zu bekommen und das Ganze grafisch zu implementieren. Und da haben wir viel äh, experimentiert und viel Neues kreiert und äh, sind tatsächlich sehr, sehr ähm, angetan von den Zahlen, die wir da äh, schon gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, UX sollte einfach nicht mehr getrennt von SEO betrachtet werden. Ähm, es ist ein so wichtiger ja, Faktor. Ähm, das wird auch belegt. Also wir sind ja sowieso, das möchte ich noch vorab sagen, wir sind ja beide keine Fans von dem Folgen von SEO-Trends. Äh, Trends-Folgen lohnt sich meistens nicht, weil wir wissen noch nicht, wie Google drauf reagiert. Wir wissen nicht, wie es langfristig wirklich sich auswirkt. Das sind meistens anekdotische Metriken oder Case-Studies, die man gesehen hat bei Trends. Deswegen sind wir ja Fans von eigentlich äh, Basics, Grundlagen, die wir durchziehen. Und beim UX ist es eigentlich auch nichts anderes als bisher, nur vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus darauf. Genau. Und ich würde da auch auf jeden Fall noch mit reinwerfen, dass du, wenn du deine Seite mal anschaust, wir machen nämlich alle den gleichen Fehler und ich werfe mich damit in den Topf rein, wenn wir unsere Seite selber anschauen oder einen Beitrag veröffentlicht haben und den noch prüfen wollen, wo prüfst du den? Auf dem Mobilgerät oder auf dem Desktop? Es gibt kein Desktop-Crawling mehr von Google. Die sind durch. Es gibt kein Desktop Crawling mehr. Es gibt nur noch Mobile Crawling. Es ist nicht mehr Mobile First, Desktop Second. Nein, es ist kein Desktop mehr. Punkt. Es gibt es ist Mobile nur noch, Only, ja. Es gibt nur noch Mobile und irgendwann in den letzten Wochen sind die komplett fertig geworden mit dieser Umstellung. Ja. Seitdem spätestens, es war vorher schon wichtig, aber seitdem spätestens wird deine Seite nur noch mobil gecrawlt und wir machen da häufig, ich wie gesagt, nehme ich da mit rein den Fehler, die Seite zu oft selber noch zu prüfen auf dem Desktop. Und gerade bei Ratgebern, ich meine, du kommst ja mehr aus dem e commerce ich komme mehr aus dem Content, gerade bei Ratgebern endet man dann sehr, sehr schnell mit Textwänden. Und diese Textwände hm. sind auf dem Desktop vielleicht gar nicht da. Weil auf dem Desktop hast du da zwei, drei Absätze und dann ein Bild. Aber diese zwei, drei Absätze können auf dem Mobilgerät schon mit Scrollen verbunden sein, ohne dass du irgendwie mal was anderes siehst außer Text. Und schon ist die UX wieder schlecht. Natürlich ja, kommt es in erster Linie auch darauf an, sorry, ich bringe den Punkt noch gut, zu Ende, in erster Linie kommt es natürlich darauf an, wo dann deine Leute unterwegs sind, die deine Seite besuchen. Ähm, bei mir, wie Peninjas zum Beispiel, ist nach wie vor überwiegend Desktop, aufgrund des Themas, macht natürlich Sinn, aber bei den meisten sind es Mobilgeräte. Deshalb prüft es auf jeden Fall in deinem Analytics-Tool und selbst wenn die Mehrzahl der, ähm, deiner Zielgruppe auf Desktop unterwegs ist, Google ist da nicht unterwegs und wenn wir aus SEO-Sicht sprechen, dann betrachtet Google, auch wenn deine Benutzer alle auf Desktop unterwegs sind, die Seite auf einem Mobilgerät, also der Crawler guckt sich das Mobil an, was da erscheint und wie das aussieht und deshalb musst du auch dafür in gewisser Weise optimieren. Und da geht es dann nicht darum, für Google die Mobilseite zu optimieren, sondern mach's ganz einfach. Optimier das Ding für einen Menschen, so wie du das gerne konsumieren würdest, mit Auflockerung, wie Janik gesagt hat, diese ganzen Elemente mit rein, ähm, auch viel mit Tabs zum Beispiel arbeiten, so aufklappbare Elemente. Statt oben eine dicke Tabelle zu haben, so ein Klassikhaus-Affiliate-Seiten ist ja die besten drei Produkte für X, das eine ist die Budgetlösung lösung eins ist das beste für Allround, was weiß ich. Statt da eine Tabelle zu haben, die auf dem Desktop-Gerät vielleicht super aussieht, aber auf dem Mobilgerät vermutlich grauenhaft ist oder du musst scrollen ja. seitlich, was ja kein Mensch will, bau Tabs ein. Man klickt den Tab an, dann geht dieses Produkt auf, das du da empfiehlst. Und Google kann das ja lesen, solange du da nicht mit irgendwelchen komischen, weirden JavaScript unterwegs bist, was die meisten Leute nicht sind, weil wir nutzen irgendwelche Page-Bilder, vordefinierte Sachen mit in CSS. Shopify, machen was mit CSS oder sowas. Ähm, da ist das alles kein Problem für den Crawler. Und dieser Punkt ist extrem wichtig. Also da schließe ich mich dir voll an, Janik. Ähm, ux Schon immer wichtig gewesen, auch in den letzten Monaten immer wichtiger geworden. Auch bei mir auf der Seite habe ich mehr Fokus drauf gelegt. Noch ein kleiner Tipp, komm schneller zum Punkt, bring am Anfang gleich die wichtigsten Infos rein und führe sie dann später aus. Es macht nichts, wenn die Leute die Lösung früh finden. Ich glaube, da es, sind
1: wir jetzt schon beim nächsten Punkt.
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Und ich wollte nur noch eins mit reinbringen, warum wir das auch sagen. Es ist nicht nur anekdotisch und auch auf gewisse Weise logisch, sondern... Wir haben ja bei dieser schönen, in Anführungszeichen, schönen Verhandlung, Gerichtsverhandlung in Amerika, die gegen Google läuft, äh, diese Trust-Verhandlung, sehr, sehr viele Sachen mitgekriegt, die Google uns gar nicht sagen wollte, die wir Seos ja schon lange vermutet haben, nämlich, dass Interaktion auf Seiten ein Ranking-Faktor ist. Wir wissen natürlich, wie bei allen Ranking-Faktoren nicht wie sehr, aber wir haben endlich die Bestätigung, wir Seos, die schon lange gesagt haben, dass das wichtig ist für Google, haben jetzt die Bestätigung, dass Google sowas wie Interaktionen auf der Seite definitiv mit einbezieht und wer jetzt glaubt, Google weiß das alles nicht, wie es läuft, naja, die haben so viel Daten aus ähm, Analytics und aus Google Chrome, die wissen am besten, wie es läuft, also von daher, UX, ganz, ganz wichtig. Würdest du dem Thema noch was hinzufügen wollen oder springen wir zum nächsten?
1: Nee, ich wollte einfach so nochmal generell der Hinweis darauf, dass man sich unbedingt die Mobilseite ansehen, ansehen sollte, weil einfach, es, es, es ergibt sich aus der Natur des Gerätes, dass da gewisse Probleme dann bestehen, eventuell. Ne, weil du hast einen begrenzten Platz, so, so ein Handyscreen ist einfach oder ein Mobilscreen ist einfach äh, kleiner als ein Desktop. Ist es ist nur meistens ein einspaltiges Layout. Du hast da keine Möglichkeit, zwei Spalten draus zu machen. Also im E-Com hast du natürlich deine zweispaltigen Produktseiten äh, Kategorieseiten ne? mit Produkten nebeneinander. Meistens sind es zwei. Ähm, aber bei einem normalen Content hast du im Endeffekt nur eine Spalte, nämlich die, 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 die Blogspalte sozusagen. Und da musst du einfach überlegen, okay, wie kann ich trotz des begrenzten Platzes dafür sorgen, dass auch mobil das Nutzererlebnis einfach möglichst gut ist. Und deswegen unbedingt, so wie du es schon gesagt hast, das Handy mal rausnehmen und die eigene Seite, den eigenen Beitrag mal auf dem Handy anschauen.
0: Und da würde ich nochmal ein kleines Goldnugget mit reinwerfen Nugget. für die Optimierung auf Mobilgeräten. Überleg dir einfach mal, welche Formate von Bildern am besten sind für die verschiedenen Geräte. Wir arbeiten meistens immer noch alle mit Querformatbildern, weil wir, wie gesagt, auf Desktop nachgucken, was los ist. Aber wenn deine Zielgruppe überwiegend auf Mobilgeräten unterwegs ist und ein vertikales, Entschuldigung, ein horizontales Bild wird dann klein gemacht, weil wir nicht so viel Platz in die Breite haben, ist es nicht mehr so gut zu erkennen. Wieso nicht anfangen, mit Hochkantbildern zu arbeiten oder sogar eine Lösung finden, dass du quer für Desktop und Hochformat für Mobil anzeigst, ja. kann man auch machen
1: kann man, ist auch gar nicht so schwierig, auch bei Shopify Nein. zum Beispiel,
0: ist gar nicht schwierig. Dann springen wir zum nächsten Thema, da du gerade ja angefangen hattest, würde ich mal mit einem weitermachen, nämlich, kommen wir mal zu was Technischem, dass wir mal ein bisschen auflockern und nicht nur über Content reden und sowas, äh, ich würde mal auf das Thema Indexierung kommen, nämlich äh, Indexierung insbesondere bei großen Seiten, aber ja. mittlerweile auch ist, ist ein viel wichtigeres Thema geworden bei kleineren Seiten. Ähm, bei großen Seiten war es ja schon immer so, dass Crawl-Budget super gehandhabt werden muss, damit alles gut funktioniert und indexiert wird von Google. Mittlerweile, so ich sag mal, irgendwann letztes Jahr, Q1, Q2 letzten Jahres, gab es ja auch in der SEO-Nische großen Aufruhr, dass das Crawling irgendwie nicht mehr so läuft. Wir kommen nicht mehr so schnell rein. Früher haben ja. wir einfach in ja. der, der Search-Console eingereicht und waren dann innerhalb von was weiß ich, manchmal drei Sekunden fertig und wurden indexiert. Jetzt werden wir manchmal gar nicht mehr indexiert. Und insbesondere bei großen Seiten ist das ein Problem. Das heißt, technisch muss deine Seite sauber sein. Es muss sauber auf No-Index gestellt sein für die richtigen Seiten, zum Beispiel im E-Com. Da kannst du natürlich mehr drüber sagen, Janik. Ähm, die Seiten, die man nicht braucht im Index, sollten nicht erscheinen und sollten für Google, sag ich mal, blockiert sein. Es sollten ordentliche Sitemaps da sein. Ähm, es sind Basics und sind technische Sachen, die wir ein bisschen nervig finden, die meisten Leute, so die SEO machen, weil Technik ist immer so ein bisschen meh. Finde ich auch nicht ja, so geil. Ja. Aber gerade bei großen Seiten ist es extrem wichtig und auch bei kleinen Websites stelle ich mehr und mehr fest seit etwa einem Jahr, dass dieses, wie heißt es genau in der Search Console? Ich glaube, gesehen nicht indexiert heißt es, glaube ich. Da gibt es mehr gefunden, und mehr in Gefunden, nicht indexiert. Gefunden, nicht indexiert, ja. genau. Die gibt es mehr und mehr. Die habe ich vor zwei Jahren noch nie gesehen, diese Meldung. Und jetzt finde ich die immer wieder bei Seiten von Kunden auch äh, und kriege die Frage, was ist denn da los? Ich habe hier ganz viele Seiten, die sind auf gefunden, nicht indexiert. Ja. Und ich denke, das hängt mit zwei Sachen zusammen. In erster Linie mit vielleicht schlechtem Inhalt. Und... Zum Zweiten aber möglicherweise auch mit einer schlechten Steuerung des Crawlings in Form von internen Verlinkungen beispielsweise und weiteren Dingen, wir wollen es jetzt nicht zu so krass ausführen. Das heißt für ja. mich, auch dieses Jahr, wie es, also es ist letztes Jahr wichtiger geworden, deshalb nehme ich das jetzt mit in dieses Jahr, ähm, darauf achten, dass die Seite gut zu crawlen ist und vor allen Dingen darauf achten, was Google einem sagt in diesen Indexierungsberichten. Wenn es gefunden ist und nicht indexiert, dann... Liegt es meistens an etwas, was du ändern kannst? Auch wenn man es manchmal persönlich nimmt, weil man sagt, aber mein Inhalt ist doch gut. Naja, vielleicht ja. ist er doch nicht so gut. Ne?
1: Es ist einfach unheimlich wichtig. Also ich würde jetzt so, also ich würde, ich würd sagen, das gehört wirklich zur, zur absoluten Basis dazu. Das ist das absolute Grundgerüst. Und das muss wirklich sauber sein. Die, die technische Grundlage ist einfach echt sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt kein krasser Wachstumshebel. Ich sage das auch meinen Kunden immer wieder. Die, die technische Basis, die muss sauber sein. Da müssen wir meistens ein paar kleinere Stellschrauben drehen, zum Beispiel auch äh, unter anderem die interne Verlinkung. Das ist meistens noch der größte Aspekt oder der, der am aufwendigsten ist. Dann gibt es noch ein paar andere kleinere technische Sachen, die man zum Beispiel auch bei einem Shopify-Shop beachten muss ja. oder sollte ähm, und dann auch dementsprechend die Robots.txt so ein bisschen anpasst. Und, und die Templates ein bisschen anpasst auch die die ähm, Dateien die Theme-Dateien die da drin liegen da sollte dann wirklich aber auch eine erfahrener Web-Developer ran ein Shopify-Developer es gibt so ein paar ähm, Baustellen die man immer wo man immer die Stellschrauben drehen muss und die Z Sachen Sachen korrigieren muss ich sage aber auch immer meinen Kunden dazu bitte nicht falsch verstehen oder nicht keine falsche Erwartung jetzt daran, das ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass die Domain jetzt im nächsten Monat extrem abhebt, ihr einen 30-prozentigen Umsatzwachstum hinlegt in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr. Das ist was, was absolut gegeben sein muss, damit Google sauber durch die Webseite crawlen kann oder auch andere Suchmaschinen sauber durch die Website scrollen, äh, crawlen können und die, die verarbeiten können und dementsprechend auch das, die Indexierung sauber und zügig äh, stattfinden kann einfach um Google nicht unnötig Steine in den Weg zu legen, was die das Verarbeiten und das Ausgeben der Seite angeht. Und deswegen muss das einfach gegeben sein.
0: Ja, es ist einfach das Fundament der Website. Alles, was du da drauf baust, wenn du genau. auf Sand baust, sagt man immer genau. so schön, ist egal, wie viele Stockwerke du baust, irgendwann bricht es zusammen. Ähm, ich könnte mir, also überwiegend bin ich voll bei dir, dass das nicht die Rankingsprünge bringt, definitiv nicht. Das ist einfach eine Grundlage, die gegeben sein muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man viele Seiten als gefunden, nicht indexiert hat, dass wenn man sich darum kümmert, was auch immer das Problem ist, die Qualität der Aufbau der Seiten, UX, interne Verlinkung, wenn man das macht, kann es natürlich schon dafür sorgen, dass Seiten in den Index kommen, wodurch du plötzlich wieder eine, einen Haufen Rankings gewinnen kannst und dadurch ja. Traffic, aber in den meisten Fällen äh, betrifft es ja nicht die ganze Website, deshalb springt, springt da nicht so viel.
1: Nein, also springen, springen. Das genau, das das ist was ich meinte. Also du hast natürlich einen positiven Effekt irgendwann, ne? Gerade interne Verlinkung. Du sorgst für eine saubere interne Verlinkung. Der 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 Link Juice kann sauber gesteuert werden. Ne? Die Kraft kann auch sa sauber weitergegeben werden. Du nutzt auch sowas wie Link Juice und die, die Link Kraft, die zum Beispiel auch von der Startseite ausgehen kann, noch mal besser. Die wichtigen kategorie Kategorieseiten verlinkst du noch mal auf. Äh, andere wichtige sind die aktuell noch nicht so stark performen oder wichtige äh, Cornerstone sozusagen Blogbeiträge verlinkst du wiederum auf andere relevante Blogbeiträge, die auch noch nicht so aktuell gut performen. Also man kann da schon viel machen und das zähle ich schon so ein Stück weit ins technische SEO mit rein, ja, die interne Verlinkung. Also je nachdem, wen du fragst, ist es On-Page oder Technik, ähm, für mich ist es so ein bisschen beides. Aber Ist ja auch völlig
0: egal eigentlich, also, ich finde bei diesen Diskussionen, wenn ich die irgendwie auf Social sehe, dann ist mein Kommentar immer, ist es relevant? Ist es relevant, in welche ja. Kategorie, die du erfunden ich hast, wirklich. du das jetzt einklassierst? Das ist doch völlig egal. Nicht wirklich, es ist aber wichtig. ist es schon, Fertig. also,
1: es und es ist schon auch, ein, das ist ein Hebel wiederum, der, der wirklich positive Effekte nach sich ziehen kann. Aber man sollte deswegen jetzt halt nicht erwarten, dass du im nächsten Monat brutalste Rankingsprünge hast. Ähm, aber es ist auf jeden Fall unheimlich wichtig. Und ich merke es immer wieder. Ne? Man man glaubt, man hat die Seite relativ gut und sauber aufgesetzt und dann kommt noch mal so ein Experte mit einem Expertenauge rein und, und ähm, entdeckt schon noch mal ein paar paar Sachen, die man da unbedingt machen sollte an am, am Grundgerüst.
0: So ist es. Dann haben wir schon Zwei Dinge, die wir auf jeden Fall sehr wichtig finden für dieses Jahr. Hättest du noch eine?
1: Ja, und wir haben es kurz schon mal angesprochen, habe ich gesagt, das ist jetzt schon fast der nächste Punkt und zwar nämlich schnell und gut zum Punkt kommen und Content wirklich, ich sag mal, prägnant, präzise und möglichst user-friendly aufzubauen. Das geht so ein bisschen in die UX-Schiene mit rein, finde ich. Ich beobachte das immer wieder, auch aus eigener Erfahrung, und ich höre auch, dass viele, viele geschätzte Experten mittlerweile auch da sehr, sehr einen Wert drauf legen. Ähm, weg von dem bloßen, okay, wir brauchen da jetzt einen unfassbar umfangreichen Beitrag, einen Ratgeberbereich mit, keine Ahnung, drei, vier, fünftausend Wörtern, ähm, hin zu, okay, wir cutten da jetzt mal einiges draus, wir schmeißen den den Teil raus und und diese Zwischenüberschrift und den ganzen Absatz und schauen, dass wir relativ zügig am Anfang direkt schon die Antwort liefern, die eigentlich gesucht wird. Und das ist so ein Punkt, den habe ich schon vor etwas längerer Zeit schon versucht, mal in Anführungsstrichen zu testen und bei vielen Beiträgen ähm, viel rausgeschmissen und gerade relativ kurz nach der Einleitung schon die eigentlich die Antwort zu liefern. Und auf die Gefahr hin, dass derjenige, der das durchliest, sich schon sagt, okay, dann brauche ich jetzt gar nicht mehr weiterlesen, ich habe ja schon meine Antwort, trotzdem gleich die Antwort zu liefern ähm, und dementsprechend eine brutal, also für mich brutal gute UX zu bieten, weil derjenige einfach nicht sehr viel suchen muss, um seine Antwort zu bekommen.
0: Ja und wir sollten relativ uns,
1: schnell seine Antwort hat.
0: Wir sollten uns verabschieden von dem Gedanken, dass es schlecht ist, den Leuten die Lösung schnell zu geben, weil sie dann die Seite wieder verlassen. Also dieses Denken, ich habe es auch noch in mir drin, gebe ich völlig zu, <lacht> aber ja. ähm, ich, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist zukünftig und auch in den letzten Monaten ist es immer wichtiger geworden, den Leuten zu geben, was sie suchen. Also es ist nichts nerviger, als wenn du eine klare Suche in Google eingibst, dann kommst du auf eine Seite, die sich um das Thema dreht und dann findest du deine Antwort nicht, ja. weil du ja. erst scrollen musst oder sowas, also du kannst es ja auch. Ähm, steuern, eben, gib die Antwort gleich oben, aber hab auch Zwischenüberschriften, die genau verschiedene Probleme innerhalb dieses Themenbereichs, das, den, das du abdeckst mit diesem Beitrag, ja. äh, auch wieder abdecken, damit man direkt draufklicken kann, vielleicht auf einen Jumpmark, auf was auch immer ähm, und zur Lösung kommt, weil ich, ich glaube, es ist besser, jemandem eine nützliche Antwort zu geben und der geht schnell wieder, als dass er lange auf der Seite ist und er findet mhm. die Lösung nicht, weil am Ende geht es uns ja nicht nur darum, dass wir dann irgendwie die Rankings steigern durch gute Nutzersignale, sondern es geht uns darum, dass unsere Marke im Kopf bleibt und positiv im Kopf bleibt. Also wenn ich auf Chip.de ja gehe und ja. ich, ich finde meine Lösung nicht, weil ich habe ungefähr 47 Pop-Ups mit Werbung plus eine volle Hintergrundgrafik mit Werbung. Sorry, ja. liebe Chip-Leute, aber da können selbst wenn ich die Lösung finden würde, was ich meistens nicht tue, bleibt mir das nicht gut im Kopf. Und das ist schädlicher für die Marke, als wenn du gleich eine ja. Lösung bietest und der Nutzer ist nur 20 Sekunden auf deiner Seite.
1: Ja, und wir wollen ja auch nicht sinnlos nach, nach ähm, Sitzungsdauer optimieren, ne? dass die Leute möglichst lange auf der Seite bleiben. Es ne? kann ein guter Indikator sein, es kann aber auch überhaupt ein nichtssagender Indikator sein. Es kommt immer drauf an. Was ich noch sagen wollte, ich habe da eine ganz entschiedene Meinung zu dieser Thematik oder Problematik, weil ich finde, oder ich sehe es so, wenn jemand ungeduldig ist und der möchte relativ schnell seine Antwort haben und ist dann aber theoretisch wieder weg von der Seite. Der ist nicht zufrieden, wenn er auf eine Seite kommt, wo er nicht schnell überreißen kann, was jetzt die Lösung ist für sein Problem oder die Antwort zu seiner Frage. Und selbst wenn er die komplette Seite schnell durchscrollt und versucht zu scannen, wo ist jetzt der wo ist jetzt der eine Satz oder der eine Absatz, der mir erklärt, wie ich das Ganze löst, zu lösen habe, ähm, wenn er das nicht findet, geht er sowieso wieder frustriert oder unzufrieden zurück auf Google und sucht nach dem anderen Beitrag, der es vielleicht besser macht. Andersrum, Derjenige, der vielleicht nicht ungeduldig ist und da sich wirklich Zeit nimmt, um das Problem wirklich in Gänze so durchzulesen oder sich so aufzuarbeiten, zu recherchieren, auch wenn er die Antwort gleich bekommt, der ist vielleicht trotz, oder der ist vermutlich trotzdem so neugierig und liest sich den kompletten Beitrag durch oder den Großteil eines Beitrags. Ne? Wir wissen, in der Online-Welt wird selten ein Beitrag wirklich von erster Satz bis letzter Satz komplett an einem Stück durchgelesen. Die meisten scannen oder skimmen die Beiträge, wie man da sagt. Und deswegen macht es, würde es für mich sowieso keinen Unterschied machen, ob derjenige jetzt wirklich schnell die Antwort haben will und ungeduldig ist, oder ob er eben jetzt nicht ungeduldig ist und Zeit hat und sich in Ruhe die Antworten durchliest oder den Beitrag durchliest, dann ich finde, mit dieser Strategie relativ schnell zum Punkt zu kommen am Anfang und dann nochmal die ganzen Infos aufzuarbeiten, die vielleicht sogar noch relevant sind, ähm, holst du, finde ich, beide Seiten ab. Meine Meinung. Perfekt
0: war. zusammengefasst. Ähm, will ich gar nichts hinzufügen, weil ich, ich habe das auch so, sag ich mal, das Endresultat bei mir ist auch immer das gleiche, aber den Gedankengang, genau diesen, hatte ich jetzt so noch nicht, aber perfekt. Also, du deckst einfach beide Zielgruppen ab und machst beide glücklich, statt nur eine glücklich zu machen. Also, super. Ähm, Lassen wir es so stehen, reden wir gar nicht weiter drüber. Perfekt. Folgt, folgt Janiks Gedankengängen und wenn ihr die gut findet, macht das auch so. Ich schließe mich dem auf jeden Fall an und würde weitermachen mit dem nächsten Thema, das bei mir im Fokus steht für dieses Jahr und auch die Jahre drauf logischerweise, nämlich auch etwas, was nicht neu ist, aber was mehr in den Fokus rückt, ähm, noch mehr auf Qualität zu setzen als vorher. Gerade, unbedingt, unbedingt. ich weiß. Jetzt kommen wir wieder mit mit dem beliebten Thema an, aber gerade jetzt mit KI, ähm, wo wir auch in Zeiten sind, wo viel programmatisches SEO ausprobiert wird mit KI automatisch generierte Texte, die also ich rede jetzt überwiegend von nicht überarbeiteten oder nicht ordentlich überarbeiteten Texten. Vielleicht ähm, willst
1: du ganz kurz erklären, was du mit programmatisch oder programmatic SEO meinst, ganz kurz in ja, zwei Sätzen. Ähm,
0: programmatisches, programmatisches SEO ist im Prinzip ein Weg, wie man eine Vorlage für eine gewisse Art von Inhalt baut und die dann füllt mit Inhalten aus Datenbanken oder KI. Möglichst das automatisiert, heißt, ja. Genau, du könntest zum Beispiel sagen, ich, ich suche mir hier 1000 Beiträge in einem gewissen Themenbereich und füttere die dann automatisiert ähm, in mein Template. Ich baue mir ein Template, da ist immer die Einleitung mit X-Wörtern ungefähr und so weiter und so viele Überschriften, bla, bla, bla. Und das füttere ich dann mit entweder Infos aus einer Datenbank, was meistens noch ein bisschen hochwertiger ist, oder mit Infos jetzt eben aus KI. Und
1: was man noch ergänzen kann, das in möglichst kurzer Zeit, ne? in möglichst kurzer genau, Zeit, möglichst viel Content ja. zu veröffentlichen.
0: Ja. Und diese Texte sind ja nicht gut. <lacht> also ja, da, ganz einfach. da müssen wir nicht drüber reden. KI-Texte, die nicht ordentlich aufbereitet werden und nicht ordentlich vorbereitet werden, sind nicht gut. Und das Internet wird überflutet damit. Es ist jetzt schon ein Großteil der Inhalte des Internets und mit einem Großteil meine ich, 80% des Internets besteht aus Müll. Absolute ja. Müll. Ja. Und das wird nicht besser durch KI und wird aktuell noch viel, viel schlimmer. Ähm, von daher... Setze ich noch mehr auf Qualität, weil ich mich noch mehr abheben möchte von KI-Texten oder auch überarbeiteten KI-Texten und möchte noch mehr meiner persönlichen, menschlichen Erfahrungen mit reinnehmen, noch mehr die Emotionen des, des Nutzers widerspiegeln und... Darauf optimieren meinen Inhalt nicht für Suchmaschinen, dass es gut ist, sondern dass der Mensch sich abgeholt fühlt. Der ist in einer gewissen Situation, der ist in einer geografischen Position, der hat gerade das Handy im Supermarkt in der Hand oder sitzt da im Büro. Ist der total gut gelaunt, weil er gerade recherchiert nach einem neuen Auto oder mhm. ist er gerade schlecht drauf, weil sein Hund irgendwas gegessen hat und der hat Angst, dass es dem Hund jetzt nicht gut geht. Diese ganzen Dinge, da können wir aus menschlicher Sicht so viel beitragen in einem Inhalt. Da geht es gar nicht um SEO an sich, Wobei ja. das SEO auch ist für Doch, den Menschen. ja, aber
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Weil am Ende dürfen wir nicht vergessen, abgesehen davon, dass Google natürlich Geld verdienen will, ist Googles Ziel, dem Menschen die bestmögliche Erfahrung zu bieten auf einer Seite. Und das macht natürlich jemand besser, der sagt, oh, ich kenne das voll, Wenn der, der, wir waren draußen, der Hund hat jetzt da irgendwas geschnappt am, am Straßenrand. Jetzt liegt er da und dreht sich und jault ein bisschen. Wenn du das so schreibst und das selber schon erlebt hast, dann resoniert das so viel mehr mit dem Leser, ja. als wenn die KI das irgendwie schreibt oder auch ein Mensch das schreibt in Form von ja, also wenn dein Hund da was gefressen hat, ist das doof, mach das, guck das nach, hier sind die drei Punkte, arbeitet die ab und dann ist wieder gut. Ja. Ja. Und das, diese Emotionen, die sehe ich als Qualität und dieses Verständnis für menschliches Verhalten und menschliches Denken sehe ich als Qualität. Und da würde ich einfach noch viel, viel mehr drauf setzen und würde ich dir auch ans Herz legen, noch viel, viel mehr von in deine Texte reinzuspülen, von deinen eigenen Erfahrungen, von deinem emotionalen Zustand, den du vielleicht in der Situation hattest, die du beschreibst. Ähm, natürlich ist es auch mit KI-Texten möglich, die man dann überarbeitet und sein menschliches Ich mit reingibt. Kann man auch machen. Ich sage ja gar nicht, dass KI dort per se schlecht ist. Aber ich sage, dass ein Großteil des Internets gespült wird, vollgespült wird mit noch mehr schlechten Inhalten. Da nehme ich jetzt dich, Yannick, mich und unsere Hörer nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch außen vor. Wir machen sowas nicht, aber das Internet ist so groß und es ist so voll Müll und jetzt kommt noch mehr Müll. Und ich glaube, Google wird immer, immer besser, auch wenn es jetzt noch nicht so gut darin ist, die Qualität eines Inhalts wirklich zu erkennen. Aber Google arbeitet da ja dran. Die machen immer und zwar mehr, die bringen mit Hochdruck, immer ja, die bringen immer mehr intelligente Systeme raus, immer mehr KI in ihre eigenen Systeme rein, um zu erkennen, wie ist das Sentiment, wie man so schön sagt, von dem Satz oder von dem Wort. Ich glaube, das wird einfach wichtiger.
1: Unbedingt. Wir haben es ja auch schon Ende letzten Jahres gemerkt, wo die die Google-Update-Frequenz deutlich nach oben geschraubt wurde, wo wir teilweise da saßen und dachten, scheiße, jetzt, auf gut Deutsch scheiße, jetzt laufen drei verschiedene Google-Updates gerade parallel. Und, <lacht> oh ja. und man hat gemerkt, Google Möchte so ein bisschen das Ruder herumreißen, weil sie gemerkt haben, okay, äh, es ist so ein bisschen so ein Einheitsbrei, der gerade auf den Serbs rankt und das sagen ja auch viele, viele geschätzte Branchenkolleginnen von uns, die halt einfach gesehen haben, so, um es mal mit den Worten von, äh, ich glaube, Gail Bratton war das in den uh, Authority Hacker Podcast, so Google is a shit show now. Uh, ist currently a shit show. also es ist wirklich so, ich dass du,
0: ich weiß gar nicht, was du meinst, findest du es nicht gut, wenn du einen Beitrag hast, der die zehn besten Wanderschuhe hat, dann einen, der die elf besten Wanderschuhe hat, ja, und dann voll. einen, der die neun besten Wanderschuhe hat?
1: Ja, aber da kann ich mich entscheiden, welchen Beitrag möchte ich jetzt lesen. Also ja, fantastisch. Ja, das, ist, und genau, ist, das ist ja das Kernproblem, ne? Einer schreibt, was der andere schreibt und sagt, jetzt setze ich noch drei Sachen oben drauf so und dann habe ich drei Produkte mehr in dieser in dieser ähm, im Produktvergleich oder meinem Blogbeitrag oder ich habe drei Aspekte noch mit der Und im Endeffekt unterscheiden sich die ganzen Beiträge fast kaum voneinander. Es ne, ist nur so ein bisschen halt der Schreibstil und so, aber wirklich vom Mehrwert ist es eigentlich egal, ob ich jetzt äh, Beitrag a, B oder C lese oder, oder sogar bis ganze Alphabet runter bis zur bis zum Platz 30. Es ist mehr oder weniger absolut dasselbe gewesen. Und das ist halt schade.
0: Das Problem ist halt, dass Google uns so erzogen hat, wie ein, wie ein Hund, hier Pavlovscher Reflex, die haben uns so erzogen, dass wir sagen, okay, wir wissen, was funktioniert, nämlich diese Strategie, weil die Top 20 rankenden Beiträge machen das alle so, also mache ich das <lacht> auch so und es funktioniert ja auch nach wie vor, wenn du das dann machst, nur besser, dass du dann auch wieder gut rankst in den meisten Fällen, aber ich glaube und ich hoffe sehr, dass es sich dahin entwickeln wird, dass man rausstechen kann mit anderen, mit einem anderen Aufbau, mit einem anderen Ansatz. Ähm, wie wäre es denn, statt zu schreiben hier die zehn besten Drohnen 2024? Wie wäre es denn mit einem anderen Blickwinkel einfach? Die zehn besten Drohnen mit langer Flugzeit für 2024? Oder was weiß ich, was da noch andere Heraushebungsmerkmale ja, sind bei oder Tonen.
1: zum Beispiel für unterschiedliche Budgets, ne, dass du nochmal so ein bisschen einen anderen Winkel mit reinbringst, einen anderen ja, Blickwinkel zum Beispiel. in den Content.
0: Und das führt auch so ein bisschen noch zu einem nächsten Punkt, den ich noch äh, mit reinbringen wollte, nämlich das Thema Abheben von der Masse. Es war schon immer wichtig, sich abzuheben von der Masse. Wir haben es auch schon in eigentlich jeder gefühlten zweiten Folge gesagt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Mischung aus dem, was für uns antrainiert wurde, wie wir gerade gesagt haben, in einem gewissen einer gewissen Struktur zu folgen, die hat zwei gewisse Sachen Richtig. zu beinhalten zu lassen ja. ne, und so weiter, aber gleichzeitig auch noch mehr Individualität jetzt reinzubringen in die Inhalte. Ähm, durch Videos das mal ganz anders aufbauen, kürzer machen, wie Yannick gesagt hat, äh, einfach mal drei Sätze löschen und daraus Einsatz machen, weil wenn wir ehrlich sind, wir haben alle unsere Inhalte gefüllt mit Sätzen, aus denen wir einen machen können. Das haben und wir haben alle auch
1: tat wir haben auch teilweise Absätze, die ein, eigentlich nicht wirklich relevant sind und die kann man auch komplett rausschmeißen. Da kannst du mal einen kompletten Absatz rausschmeißen, sogar mehrere ja. Absätze.
0: Und ich würde da einfach, also mein Tipp, den ich auch selber befolgen werde, deshalb gebe ich den auch nach außen, ist einfach... Hör nicht so sehr auf das, was dir du dir selber antrainiert hast oder Google dir antrainiert hat, nämlich, okay, wir haben hier genau 2000 Wörter, also muss ich auch 2000 Wörter ab, sondern vielleicht brich mal aus aus der Struktur und es gibt viele schöne Beispiele, vielleicht machen wir da nochmal eine gesonderte Folge zu von Websites, die im letzten Jahr teilweise, das ganze Jahr über teilweise nach dem HCU sehr an Sichtbarkeit gewonnen haben, an Rankings gewonnen mhm. haben, 100%, 1000% Steigerung des, oder, oder Wachstum gehabt haben, weil sie es anders gemacht haben, weil sie nicht diesen klassischen H2-Absatz-Absatz-Absatz-H2-Absatz-Absatz-Absatz-Struktur Absatz, 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 gefolgt sind, sondern kürzer waren, was ganz anderes gemacht haben, ganz andere Medien mit reingebracht haben. Und das würde ich einfach mal, sage ich mal, wagen dieses Jahr. Ähm, und ich glaube nicht, dass es ein zu krasses, also ich glaube nicht, dass es ein Trend ist oder dass es ein zu krasses Experiment ist, sondern dass es das ist, wo Google sich auch hinentwickeln will, nämlich die Seiten zu zeigen, die anders sind und nicht nur die Seiten zu zeigen, die alle genau gleich sind. Hat man jetzt ja auch gemerkt im HCU, ja, ja. User Generated Content ist ganz krass durch die Decke gegangen, Reddit ist ganz krass durch die Decke gegangen. Und ein Teil davon ist mit Sicherheit, weil Reddit ist lebhaft ist echt, es sind echte das Erfahrungen Persönliche, drin. Ja, ja das ist der Punkt, ne, was ich auch mit Qualität schon angesprochen hatte, es ist Persönlichkeit mit drin und ja, bring Persönlichkeit mit rein, Emotionen mit rein, kürze deine Texte, probier mal aus, es anders zu machen als die anderen, folg mal nicht der klassischen SEO-Struktur, ich glaube gerade für uns SEOs und mir fällt es sehr, sehr schwer, mich zu lösen von dieser antrainierten Struktur und diesen antrainierten Workflows, die ich jetzt über fünf, ja, sechs Jahre toll. von Google gesagt bekommen habe. Hier, mach das, dann belohne ich dich. Hier, dann gibt es ein Leckerli. Und ich, wie ein ja. Hund, der die Essensglocke hört, ich so, ja, super, mach ich, gehen wir hin. Ja, du bist
1: halt auch festgefahren in deiner Denkweise. ne? Also du, du hast ja schon gewisse Denkmuster, wie du an so Sachen rangehst, an den Content und so. Und das musst du einfach ein bisschen aufbrechen und dir mal wirklich fragen, okay, erstmal mal Hand aufs Herz, was würde es also, welche Elemente würden mir persönlich richtig gut gefallen, wenn ich diesen Beitrag lese? Was, womit wäre ich richtig zufrieden als Leser? Ne, wenn ich mich mal wirklich auf die andere Seite begebe und mich da hineinversetze und dann zu schauen, okay, was ist denn mir zum Beispiel persönlich wichtig? Eine Persönliche Erfahrung, der eigene Blickwinkel, ne, wie hat derjenige das gesehen? Warum hat derjenige das so gemacht? Oder warum empfehle ich dir das so? Na, weil ich das schon ausgetestet habe aus dieser und jener Betracht Betrachtungswinkel äh, oder ich habe das und das gemacht und das und das kam bei raus, ja, bring das dann rein. Das ist, das kann sein, dass es das ein bisschen äh, anders ist wie beim Wettbewerb oder, oder deutlich anders ist wie beim Wettbewerb, wie bei den Konkurrenten, aber es ist halt genau dieser persönliche Ansatz, der für mich, muss ich auch sagen, wenn ich irgendwas Privat recherchiere, mega wichtig ist
0: mittlerweile. Auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Wichtig ist nur immer, auch zusätzlich noch zu betrachten, wie der Kunde es dann sieht, weil man selber ja, ja häufig ja, eine ja. sehr gewisse Betrachtungsweise Klar. hat. Ich zum Beispiel lese nach wie vor sehr gerne ganze Ratgeber. Ähm, die meisten machen das nicht. Mhm. Ähm, so wie manche eben Video bevorzugen, manchen Audio und manchen Text, gibt es unterschiedliche Vorstellungsweisen, wie ein guter Inhalt aufzubauen ist. Ja. Und je mehr du da einfach von abdeckst, je mehr Leute du erreichen kannst, wie Yannick auch vorhin gesagt hat, äh, wenn jemand nur kurz die Antwort will, super, gib sie ihm ganz oben. Wenn jemand ausführlich lesen will, super, schreib ausführlich drüber. Und kombiniere beides. Wenn jemand noch ein Video hören, gucken will, ja, dann mach doch noch ein Video daraus. Das muss ja nicht mal lang sein. Und wenn wir diese ganzen Elemente kombinieren und mehr und mehr einfach verstehen, auch was unsere Zielgruppe will und unsere Zielgruppe als einzelne Menschen sehen und nicht nur als mhm. Zielgruppe, als dieses ja. Wort, das ist, glaube ich, sowieso ein Fehler, der viel zu oft gemacht wird, dass man sagt, ja, meine Zielgruppe mag XY. Statt zu sehen, meine Zielgruppe besteht aus individuellen Menschen mit individuellen Gedanken, Vorlieben und Sichtweisen. Und für die verschiedenen Sichtweisen und Gedanken optimiere ich meine Seite. Ich glaube, wenn man das schafft, was extrem schwierig ist, das ist jetzt sehr leicht gesagt, wenn man das schafft, hat man automatisch in Anführungszeichen SEO gemacht für die Website. Hm. Würdest du noch was mit reinwerfen wollen? In die Folge? Gehe zu diesem Punkt glaube ich nicht. Und in die Folge generell?
1: In die Folge, in die Folge generell schon, auf jeden Fall. Also ein Punkt, den ich auch noch berücksichtigen werde bei meinen Projekten, ist definitiv nochmal externe Expertise reinbringen. Also gilt vor allem für Bereiche oder für Websites, die vielleicht aus mehreren Personen bestehen. Ne? Also ganz normal eine Unternehmenswebsite, da gibt es verschiedene Teilbereiche oder verschiedene ähm, Unternehmensbereichabteilungen. Und da wirklich in den Content zum Beispiel entweder die Experten, die man schon in hat, oder halt wirklich extern nochmal auf die Suche gehen nach der oder die Expertin, die zu, zu dem Thema was sagen kann. Hast du zum Beispiel irgendwelche medizinischen Themen, dann hol dir doch eine, eine, entweder einen Mediziner, einen Arzt, einen Apotheker oder sonst was rein und bring da nochmal Fachexpertise, verlinkt die Personen, ähm, vielleicht sogar auf das LinkedIn-Profil, falls sie das halt wollen. Ne? Das musst du halt mit denen dann individuell alles besprechen und abklären. Ist natürlich Aufwand, der dahinter steht, aber sowas ist brutalst, meiner Meinung nach, wird das brutalst wichtig, um nochmal zusätzlich Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Expertise und Autorität zu transportieren, um einfach den Content noch qualitativer, hoch, qualitativ hochwertiger zu machen und noch besser zu machen als vielleicht der Wettbewerb. Und das ja, um ist für mich ein Punkt, den ich unbedingt äh, fokussieren
0: werde dieses Jahr noch um diese EAT-Signale, ich kürze jetzt mal so ab, ähm, mhm. abzudecken. Und wenn du Inhouse bist, kannst du das auch machen, indem du einfach mal zu deinem Product-Team gehst und dir dort von dem, keine Ahnung, sagen wir mal einem Ingenieur, der seit 20 Jahren Ingenieur ist, eine Meinung abholst und diese Meinung eins zu eins mit übernimmst und auch dann vielleicht ja. verlinkst auf ein ja. LinkedIn-Profil oder sowas. Das sorgt ja auch schon für deutlich mehr Autorität und Expertise, als wenn du als SEO oder dein Autor, der angeleitet ist vom SEO-Team, etwas über ein Produkt schreibt. Oder eine Meinung zu irgendetwas teilt. Also auch in-house kann es sehr einfach sein. Man muss nicht immer externe Experten holen. Es kann natürlich auch in-house jemanden geben. Das vergisst man sehr häufig. Unbedingt, ja. Vielleicht ist der Geschäftsführer in dem Thema seit x Jahren und studiert oder was weiß ich. Man muss ja nicht unbedingt studiert sein dafür. Ähm, geh einfach mal zu den anderen Leuten im Team und sprich mit denen. Hol dir deine Meinung ab. Hol dir da einen Videoclip ja, ab. Hol dir da eine Audio -Line ab. Und bau das mit ein. Oder ein Zitat
1: ja. einfach, noch nur, ne? einfach nur. Einfach nur ein genau. Zitat.
0: Das, das reinbringen, wird mit den, Sicherheit denjenigen sehr wichtig.
1: Hin. Und du hast da zum Beispiel auch zum, nochmal ein konkretes Beispiel. Du hast ein äh, Softwareunternehmen, das stellt eine Software as a Service her, SAS. Und dann hast du bestimmt ein Produktteam, ne, das, das, entweder das Produkt entwickelt, das damit, dass es vermarkten muss oder sonst was, das sich also wirklich intensiv mit dem Produkt beschäftigt hat. So. Und du bist jetzt für den Content zuständig, dann geh doch in die Abteilungen, hol dir wirklich das, das, das Wissen rein, das ihr aktiv im Unternehmen habt und schau, dass du das wirklich in Form von einem kurzen Video, von einem kurzen Zitat oder wirklich von einem etwas längeren Absatzabschnitt rein, dass du das in den Content mit einbindest und das dann Ganze auch noch zusätzlich im Content verlinkst mit der Person, die dahinter steht, wenn das für die Person in Ordnung ist oder einfach nur nennen, ne? irgendwie vielleicht mit Vorname und Position, ne? Produktmanager XY oder so, einfach nur, um das Ganze noch glaubwürdiger zu machen. Das muss natürlich schon auch ein Stück weit kenntlich gemacht werden im Content. Aber für mich sind das mittlerweile jetzt nicht nur 2024, aber generell für die Zukunft extrem, extrem wichtige Elemente eines hochqualitativ äh, sehr, sehr hochwertigen
0: Contents. Ich würde da direkt anschließen und noch ein weiteres Thema mit reinbringen, nämlich ähm, vereinfacht gesagt Quantifizierbarkeit. Beispielsweise bei ähm, Affiliate-Seiten, aber auch bei E-Com-Businesses finde ich, kann das sehr, sehr gut sein und ist extrem wichtig, auch aus Google-Sicht. Google hat es auch mehrfach gesagt, dass es für Vertrauen sorgt, für Expertise sorgt, wenn du quantifizierbare Daten hast, die ja. du selber erhoben hast, nicht einfach irgendwie aus den Produktlabels abgelesen hast, sondern selber ausprobiert hast. und auch am besten eine Seite hast, auf der du deinen Testprozess beschreibst. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn du so etwas tust, wenn du Daten erhebst, baue eine mhm. eigene Seite auf, auf der du den Testprozess beschreibst, mit Bildern, mit Videos, wie du das auswertest, wie du die verschiedenen Dinge, Metriken gewichtest und verlinke das auf jeder deiner Seiten, wo diese Metriken, diese Tests, die du machst, genutzt werden. Und... Tolles Beispiel dafür haben wir beide wahrscheinlich von Authority Hackers geklaut, weil da haben wir es gehört. NapLab heißen die. Also Nap, wie der, der kleine Catnap, den man mittags macht, und äh, Lab, wie das Labor. Ja, so also rum. NapLab, wir verlinken das auch in den Show Notes. Die machen das unfassbar gut. Die testen Matratzen und haben. Äh, verschiedenste Testweisen sich ausgedacht, wie sie quantifizierbare Daten und objektive Daten erheben können, um ihre Matratzen zu vergleichen. Beispielsweise mit Wärmebildkameras gucken, wie viel Wärme ist nach fünf Minuten, nachdem jemand im Bett lag, noch da. Die werfen. Medizinbälle auf eine Matratze, filmen die Matratze im Querschnitt von der Seite und lassen dann irgendwie mit irgendwelchen Programmen, die sie programmiert haben, gucken, wie sehr sich die Matratze eindellt und Kräfteverteilung erheben, und so, ja. Kräfteverteilung Stabilität. und erheben dadurch Daten und haben auch dann lustige, aber sinnvolle weitere Metriken mit drin, die testen nicht nur wie warm ist die, wie wie sehr rollt man hin und her, wenn man eine Doppelmatratze hat, die haben da zum Beispiel auch, darf man das jetzt sagen im Podcast oder werden wir dann blockiert, Jannik? Das Liebesleben, das Liebesleben. <lacht> ja, stimmt, wir müssen aufpassen. wir sind jetzt hier auf YouTube, <lacht> müssen wir ja richtig aufpassen, ähm, da gibt es so ein drei dreibuchstabiges Wort für das Liebesleben, haben die auch mit drin, wie gut die Matratze dafür geeignet ist, in Form von, ich glaube, Federung, ne? Also ja, das super. ist halt, glaube ich,
1: mit dem in Verbindung mit dem Medizinball, ne? Wie der ich Bounce hoffe, da ist.
0: das und nicht die Praktikanten müssen das testen. Wer weiß, wie die das genau machen, müsste man nochmal nachgucken. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr kluge, quantifizierbare Daten. Und das ist etwas, also das ist eine der Seiten, die brutal abgegangen ist im letzten Jahr. Ja, voll. Ähm, nach dem HCU, trotz der ganzen Core-Updates, weil Google erkennt dass das echte Daten sind, die nicht wiedergekeult sind aus Produktspezifikationen, die nicht einfach so Gedanken sind von wegen, ja, die hat sich gut angefühlt, die hat sich nicht gut angefühlt, sondern Hard Facts. Wir haben objektiv gemessene Daten und ja. wir sehen, wie diese Daten erhoben werden.
1: Es ist nachprüfbar, es ist plausibel, es ist ähm, valid, va valide ne, und, und datenbasiert. Und ich glaube, das, das kann man dann auch noch mal als Zusammenfassung dann gleich sagen oder ausführen, aber ich glaube, das zeigt ja auch, welcher Aufwand hinter so einem Testbericht dann steckt und praktisch mit wie viel Aufwand und mit wie viel Liebe zum Detail so ein, so, ein, so ein Content dann geschrieben und erstellt wird und ich glaube dass Google immer besser wird, das dann auch zu rewarden zu belohnen zu sagen hey unsere Systeme haben festgestellt, wie viel ihr Mühe da euch gibt äh, den den Content aufzubauen und den wirklich richtig richtig gut zu machen und ich glaube, dass das langfristig auch immer besser belohnt wird in Form von guten Rankings und dementsprechend auch von guten von guter Performance.
0: Ja, Beispiele wie diese Seite, und da gibt es auch einige andere, zeigen uns, dass Qualität dann einfach belohnt wird. Also ich werde auch weiterhin Qualität vor Quantität stellen, auch wenn ich immer wieder Moment. denke, wir hatten ja auch schon öfter mal darüber geredet, man braucht einfach mal Masse. Ja, man braucht eine gewisse Masse natürlich. Ja, okay. Aber ist auch, es ist geht auch okay. nicht immer nur darum, mehr zu haben, sondern die Qualität ist wichtig. Neplab war im Interview zum Beispiel bei Authority Hackers der Gründer davon, der hat gesagt, die stecken zwischen 3.000 und 10.000 Euro in einen Matratzentest. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das kann nicht jeder leisten, aber das zeigt das, Commit das ja. Level das Level of Commitment, das die haben, zu hochwertigen Testberichten. Und da geht es nicht um den Kaufpreis in erster Linie, sondern um die Contentproduktion. produktion und genau. Und man muss sollten, ja auch
1: nicht immer so viel Geld investieren, aber einfach der Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Ich genau, muss mir auch ich, die Zeit nehmen.
0: Darauf will ich hinaus, dass Seiten, die es richtig, richtig gut machen, und da kann man dann auch Seiten wie von New York Times die, die Wirecutter-Seite mit reinnehmen, man könnte natürlich sagen, okay, blöde, große Publikationen, aber man muss ihnen lassen, die stecken brutal viel Budget zeitlich und finanziell in ihre Inhalte. Das sollten wir auch machen. Wir sollten extrem hohe Qualität anstreben. Nicht hohe Qualität, extrem hohe Qualität. Ja, und ja. wenn wir alleine sind, dann können wir halt nur 20 oder 40 davon im Jahr produzieren und nicht 400. Ähm, okay, dann müssen wir das so machen. Wenn das unser, unser Vorgang ist, dass, dass wir sagen, unsere Strategie ist Qualität, dann ist das so. Und dann würde ich auch sagen, Fühl dich dadurch nicht schlecht, dass du weniger produzierst. Dafür machst du viel, viel mehr mit Qualität wett. Und wenn du dann mehr machen willst, dann brauchst du halt Leute. So ist es halt leider. Da kommt man ja. dann nicht drum rum.
1: Aber ich glaube, es zahlt sich aus. Also wie gesagt, egal Voll. ob du jetzt Leute irgendwie, äh, Freelancer oder so beauftragst, die dich da unterstützen im Content-Bereich oder sonst was, ähm, man muss nicht immer finanzielle Mittel so hart reinpumpen. Ne? Also wie gesagt, viel kann man auch aus eigener Leistung praktisch kreieren und einfach mit mit ein wenig mehr Zeit invest. Und ich denke man sollte einfach versuchen, wenigstens versuchen, dass man etwas mehr Aufwand reinsteckt und sich etwas mehr Mühe gibt, damit dann wirklich ein richtig, richtig hilfreicher äh, Beitrag rauskommt, der wirklich Mehrwert bietet.
0: Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde für unser erstes, für unseren ersten Podcast in diesem Jahr und auch für unser erstes Video, das mit auf YouTube geht. Ähm, belassen wir es dabei oder hast du noch was ganz Wichtiges, was unbedingt mit rein muss?
1: Ich habe schon überlegt, wenn du so ausge, ausgeufert bist, aber nee, ich habe jetzt nichts mehr, was so dringend auf dem auf der Pla Plan wäre.
0: Ja, dann machen wir den Sack doch zu, wenn uns noch was einfällt, können wir ja immer noch eine weitere Folge machen. Dann sage ich jetzt auf jeden Fall noch einmal, dass wir auch auf YouTube jetzt sind. Guck gerne mal vorbei, <lacht> abonnier unseren, abonniere unseren Kanal und jede Folge, die ab jetzt kommt, wird auf YouTube auch erscheinen mit Video. Ähm, wir freuen uns riesig über deine Kommentare dort. Dann können wir nämlich auch mit dir besser interagieren. Du kannst Fragen stellen, die aufkommen ja, bei, der der, bei der Folge. Ähm, wir können dir antworten. Du kannst Anregungen mit reinwerfen. Deswegen schau auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir äh, packen den auf jeden Fall in die Shownotes. Wir haben noch keine URL. Ich wollte gerade eine URL nennen, aber so weit sind wir nicht. Wir sind ja immer live. Und wir nehmen jetzt hier am Montag auf. Am Donnerstag geht ja online. In der Zeit werden wir noch alles fertig machen. Und in den Shownotes findest du auf jeden Fall den Link zum YouTube-Kanal. Ähm, wenn du uns in deinem Podcast-Tool äh, oder deiner Podcast-App natürlich noch nicht abonniert hast, dann mach das auch da. Abonnier uns einfach überall. Das ist am überall besten. Und
1: jetzt halt zusätzlich YouTube noch.
0: Genau, noch zusätzlich YouTube. Wie gesagt, in erster Linie lohnt sich das auf jeden Fall, weil wir da mehr Interaktion mit dir, lieber Hörer, haben können. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Deshalb schreib uns gerne einen Kommentar, wenn du das hier gehört hast. Und dann mache ich den Schnabel zu. Sag vielen Dank, Yannick. Vielen Dank fürs Zuhören an dich. Und ja, Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Wie immer, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, jetzt vor allem mit Video. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.